0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Und meine Stimme ist heute fast so tief wie deine. Aber nur fast. Also. Herr Fleiter, ich möchte Ihnen jetzt Folgendes mal
1: mitteilen und vielleicht hört es ja jetzt auch deine Community. Ich hatte eine Stimmband-OP.
0: Deswegen klingst du jetzt
1: auch wieder wie eine Sitzung. Ja, ich habe dem Arzt gesagt, also der hat mir gesagt, das muss sein. Und dann habe ich gesagt, dann machen sie mir aber auch das Versoffene weg. Natürlich habe ich noch eine tiefe Stimme, aber ich komme auch jetzt höher als sonst. Findest du nicht, also die ist doch, die ist doch butterweich. Glockenhell. Das ist doch nicht mehr die Staatsanwältin aus dem dings
0: ja, aber die Staatsanwältin ja, aus dem Tatort. Münster Tatort, die klingt jetzt bestimmt auch anders, weil die hat ja auch aufgehört zu rauchen. Also da nähert ihr euch dann wieder an, ihr beiden. Ach so, ja gut, dann bleiben wir beide uns einfach treu. <lacht> das ist doch schön. Ne, ich bin heute auch ein bisschen stimmlich, ich habe heute schon einen Podcast aufgezeichnet, aber... Fremdgegangen? Ich bin fremd gegangen. ich war zu Gast in einem anderen Podcast, aber wie das bei Medienmenschen so üblich ist, darf man natürlich nicht sagen, weil es ist voll geheim und so.
1: Hörst du mich fragen? <lacht> <lacht> nee, ich nee, stimmt doch. Interessiert, interessiert mich auch gar stimmt. nicht. Das ist auch
0: wieder so ein medienmenschen
1: -Ding. man erzählt ungefragt einfach also irgendeinen Quatsch. Genau, woran erkennt man einen Veganer? Er sagt's dir. <lacht> So, schöne Grüße an alle, das muss rausgeschnitten werden. Ja, da bist du so
0: alle los. Böse äh, ja. Nachrichten bitte alle an Tanina schicken. <lacht> und erstmal an dieser Stelle ganz vielen Dank an Christina. Das ist die Nichte von Ursula Scheibe. Das ist die Person, um die es in dieser Folge geht. Mhm. Ich äh, hatte diesen Fall schon länger auf dem Zettel, aber sie hat mir dann, also Christina, Anfang letzten Jahres bei Instagram geschrieben und mich gefragt, ob ich vielleicht über den Fall ihrer Tante sprechen möchte. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, wenn Angehörige mir so vertrauen, dass sie sagen, hey, wir möchten, dass du den Fall machst. Das ist ja schon... Was Besonderes hm. und wie gesagt, dafür bin ich extrem dankbar für dieses Vertrauen, was aber nicht heißen soll, dass ihr mir jetzt weiterhin 500 Fallvorschläge pro Tag schickt, weil die Liste ist sehr lang, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt Doch,
1: hatte. ich glaube schon, eigentlich hattest du da mal so eine Art Stoppschranke <lacht> eingebaut, aber du scheinst ja doch kleinere Ausnahmen, das ist jetzt Pech. Herr ja, das ist Ausnahme...
0: der, der Fall war ja schon auf der Liste. Lass uns in den Fall hinein starten. Darf ich mal die Überschrift sagen? Den, den, den Folgentitel? Ja. Ja, sag, sag mal den Folgentitel. Ein Dorf sucht einen Mörder. Sehr gut, ich hatte noch überlegt, ob ich es so nenne oder nicht, aber da du es jetzt, jetzt sozusagen vorgetragen hast, ist, so? ist, ist es so. Ein Dorf sucht einen Mörder heißt die heutige Folge. Mhm. Inhaltswarnung gibt es wie immer vorab. In dieser Folge geht es um den brutalen Mord an einer jungen Frau. Einige Namen habe ich geändert. Ich würde gar nicht fragen, ob du bereit bist, weil du siehst sehr bereit aus. Ich äh, <lacht> klebe an deinen Lippen. Sehr schön, dann mhm. lass uns anfangen. Es ist der 28. Mai 1987, Christi Himmelfahrt. Seine Augen sind geschlossen, die Wange drückt gegen den kalten Tisch. Der Geruch von Schweiß und Rauch hängt noch schwer in der Luft der umgebauten Partyscheune, in der letzte Nacht ordentlich gefeiert wurde. In Ostern, einem kleinen Dorf, das zu Soest in NRW gehört, bricht langsam ein neuer Tag an. Während die meisten Dorfbewohner jetzt um kurz vor fünf morgens friedlich in ihren Betten schlummern, ist Heinz sitzend an einem der Tische der Partyscheune aufgewacht. Wenige Stunden vorher hatte gefühlt das ganze Dorf hier in der Scheune den Aufstieg seines Fußballteams der zweiten Mannschaft von grün weiß osten in die Kreisliga B gefeiert. Der 27-Jährige hat die große Aufstiegsparty organisiert und dabei viel zu viel getrunken. Heinz Ahn noch nicht, dass diese große Party für ihn furchtbar enden wird. Aus der unbändigen Freude über den Aufstieg wurde ein Fluch. So wird später der Trainer der Mannschaft den Horror zusammenfassen, der sich in dieser Nacht ereignet hat. Heinz braucht ein paar Sekunden, bis er realisiert, wo er sich gerade befindet. Es ist nicht das erste Mal, dass der Automechaniker mal wieder einer der letzten auf einer Party war. Seine Verlobte Ursula, die hier alle Ulla nennen, sieht das natürlich nicht so gerne. Sie ist an diesem Abend schon früher nach Hause. Als Heinz müde aus der Scheune taumelt, bemerkt er, dass er doch nicht der Letzte auf der Party ist. Draußen stehen noch ein paar Kumpels aus seinem Fußballteam. Die Jungs beschließen, zu Heinz und Ursulas gemeinsamer Wohnung zu gehen, um dort noch Spiegeleier zu braten. So wie man das eben auf dem Land macht. Nach einer Party kennen wir wahrscheinlich auch beide. Gestern Abend hatte ich noch sehr spät Spiegel ein. Ja, siehst du. Nee, ich ich glaube, in Städten macht man das nicht so. Weiß ich nicht. Auf dem Land geht man manchmal noch zu den Leuten nach Hause, nach der Party. Da müssen auch immer nachts Eier da sein, sonst ist schlecht. Sonst ist schlecht, ganz sonst schlecht, ist schlecht. das ist die gute Vorbereitung, das hm. stimmt. Als die Kumpels etwa eine Stunde später an der Obergeschosswohnung in der Vogelkampfstraße angekommen sind, macht ihn keiner auf. Für die Wohnung gibt es nur einen einzigen Schlüssel und den hat Ursula mitgenommen, als sie die Party gegen 3.30 Uhr verlassen hat. Also klingelt Heinz Sturm, aber nichts rührt sich. Die Rollladen im Fenster zur Wohnung sind nicht heruntergelassen. Im Schlafzimmer der beiden brennt sogar noch Licht. Aber trotzdem reagiert Ursula nicht auf das Klingeln. Auch nicht, als Heinz kleine Steine aus dem Beet an das Fenster wirft. In seinem betrunkenen Kopf klingelt Heinz schließlich auch bei ihrem Vermieter, doch auch der macht nicht auf. Also klettern Heinz und ein Kumpel auf den Balkon der Wohnung und versuchen es über die Balkontür. Aber auch die ist verschlossen. Also gibt Heinz auf und macht sich mit seinen Freunden auf den Weg zu seiner Cousine Nina, Ursulas bester Freundin. Er will einfach nur noch was essen und dann pennen. Kurze Zeit später schläft Heinz friedlich in Ninas Wohnzimmer. Er weiß noch nicht, dass sein Leben sich in dieser Nacht für immer verändert hat. Herr Fleiter, der
1: Meister der Cliffhanger, jetzt
0: hast du uns natürlich mal wieder, ist klar. Wir wissen, wie es hier weitergeht. Hast du, du hast wahrscheinlich schon eine Ahnung, in welche <lacht> Richtung es eventuell gehen könnte. Nein, überrasch mich. Okay, gut, wird gemacht. Eigentlich hätte Ursula um 10 Uhr am nächsten Tag morgens zum Aufräumen in die Scheune kommen sollen, aber die 26-Jährige erscheint nicht und geht auch nicht ans Telefon. Allerdings denkt sich da noch niemand wirklich was dabei, weil waren ja alle gestern feiern, da kann man ja vielleicht mal länger schlafen. Auch Heinz ist schließlich nicht pünktlich dabei. Er schläft im Wohnzimmer seiner Cousine Nina seinen Rausch aus und stößt erst später dazu. Ein bisschen wundert sich Heinz schon, dass Ursula auch am Vormittag weder die Tür ihrer gemeinsamen Wohnung aufgemacht hat, noch ans Telefon gegangen ist. Schließlich ist sie doch sonst immer so zuverlässig. Aber in der Scheune gibt's es erstmal so viel zu tun, dass Heinz gar keine Zeit hat, sich richtig Gedanken zu machen. Nachdem die gröbste Arbeit in der Scheune erledigt ist, endet das Aufräumen bei ein paar Bier in der Dorfkneipe. Gegen Viertel nach sieben am Abend versucht Heinz es nochmal, dieses Mal in Begleitung von Martin, dem Verlobten seiner Cousine Nina. Wieder reagiert niemand auf ihr Klingeln, der Vermieter lässt die beiden jungen Männer ins Haus. Schon auf der Treppe zur Wohnung schlägt Heinz und Martin ein seltsamer Geruch entgegen. Die Wohnungstür steht einen Spalt offen, also gehen Heinz und Martin hinein. Im Schlafzimmer erwartet die beiden ein absoluter Albtraum. Ursula liegt zwischen dem Bett und der Kommode auf dem pinken Teppichboden, ihr Kopf lehnt an der Bettkante, ihre Beine sind gespreizt, die graue Jogginghose ist heruntergezogen, sonst ist sie bis auf einen weißen Socken am rechten Fuß nackt. Heinz und Martin sehen sofort, dass Ursula tot ist, ihr Gesicht ist voller Blutergüsse, Brust und Bauch sind übersät von dutzenden Messerstichen, tiefrot. Insgesamt 74 Einstiche werden die Ermittler später zählen, allein 14 davon im Bereich ihres Herzens, eine grausam zugerichtete Leiche, wie später einer der Ermittler sagen wird.
1: Ich glaube, in solchen Fällen spricht man ja von dieser klassischen Übertötung. Mhm. Das äh, macht dann natürlich auch ein bisschen neugierig, muss ich gerade mal
0: sagen, auf ähm, die Ursula als Person. Mhm. Also wir können ja mal ein bisschen über sie sprechen, weil sie ist ja die Hauptfigur der, mhm. der heutigen Folge. Ursula Scheibe wird am 5. Januar 1961 geboren. Sie ist also zum Zeitpunkt der Tat gerade mal 26 Jahre alt. Sie hat rotblonde Haare und ein freundliches Lächeln. Im 1000 Einwohnerdorf Ostönn ist Ursula beliebt, besonders bei den Fußballern von Grün-Weiß, bei denen auch ihr Verlobter Heinz spielt. Die beiden führen seit mehr als vier Jahren eine harmonische Beziehung. Knapp einen Monat nach dem Mord hätten die beiden geheiratet in einer Doppelhochzeit mit Ursula's bester Freundin Nina und ihrem Verlobten Martin. Wir standen beide im Leben, hatten unseren Beruf", erzählt Heinz später. Mit der geräumigen Wohnung an der Vogelkampstraße haben sich die beiden richtig was gegönnt, hier wäre auch genug Platz für Nachwuchs. Ursula hilft, wo sie kann, für die Aufstiegsparty an diesem Abend bringt sie zum Beispiel einen Kartoffelsalat mit und springt beim Zapfen ein. Freunde beschreiben Ursula als offen, fröhlich und unkompliziert. Und genau diese fröhliche junge Frau liegt jetzt ermordet in ihrem Schlafzimmer, das ein einziges Chaos ist. Das grün-weiße Spannbetttuch und die gelbe Wolldecke auf dem Bett sind voller Blut. Überall im Zimmer liegen Kleidungsstücke, so auch Ursulas rotgrauer grauer Pulli, den sie auf der Party trug. Einbruchsspuren können die Ermittler nicht feststellen, Ursula muss ihren Mörder also gekannt und vor allem hereingelassen haben. Mhm. Und mehr noch, nach kurzer Zeit sind sich die Ermittler sicher, dass der Mörder zusammen mit Ursula und all den anderen auf der Party war. Ich hätte das jetzt auch vermutet, aber mhm. warum, also wie sind die darauf gekommen? Naja, also es kann nur ein Partygast gewesen sein, der wusste, dass Ursula in dieser Nacht allein in ihrer Wohnung war, denn eigentlich sollten zwei ihrer Freundinnen bei ihr übernachten. Die eine von den beiden war dann aber so betrunken, dass die andere Freundin sie nach Hause gebracht hat und außerdem war eben abgesprochen, dass Heinz an diesem Abend in der Scheune pennt und Ursula deshalb dann ja ganz alleine zu Hause ist. Das kann ja eigentlich kein... Außenstehender Wissen, weil die beiden haben zusammen gewohnt, eigentlich wäre der Heinz immer mit in der Wohnung gewesen. Also kann man davon ausgehen, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit, dass der Täter auf der Party gewesen ist und das mitbekommen hat. Sonst haben die Ermittler zu diesem Zeitpunkt aber kaum etwas in der Hand. Ich stelle mir auch gerade vor, bei so einer Party, mhm. da sind die meisten ja jetzt nicht gerade
1: nüchtern. Die Erinnerung hinkt dann ja auch ein bisschen hinterher. Mhm. Das ist ja bestimmt total schwer da. Ja, weiß ich auch nicht mehr, wie lange ich die noch ja, genau, gesehen das habe. Genau,
0: so. genau das wird tatsächlich später zu einem der größten Probleme der Ermittlungen, weil eben die meisten sich nicht mehr so richtig erinnern oder sich an Sachen erinnern, die eigentlich so gar nicht gewesen sein können oder die Zeiten durcheinander bringen. Also der Ermittlungsstart ist ja denkbar schwierig, weil es gibt eben auch sonst nicht so besonders viel. Der Mörder hat am Lichtschalter des Schlafzimmers einen blutigen Fingerabdruck hinterlassen könnte man jetzt erstmal denken, hu, das ist ja ein guter Anfang. Jetzt wird es ja einfach. ja, aber so ist es leider nicht, weil der ist so verwischt, dass man damit irgendwie nichts anfangen kann. Also man kann den nicht abgleichen. Also befragt die Mordkommission alle der rund 130 Partygäste. Und wie du es eben schon gesagt mhm. hast, die meisten waren an diesem Abend zu betrunken, um wirklich verlässliche Aussagen zu machen. Viele wissen nicht mal mehr, wie sie nach Hause gekommen sind. Deshalb beschlagnahmen die Ermittler alle Partyfotos und sammeln die Kleidung von allen Männern Partygästen ein, in der Hoffnung irgendwo eine winzige Spur zu finden. Also damals haben sie wahrscheinlich noch Filme beschlagnahmt, weil Digitalfotografie gab es ja noch nicht und äh, zum Glück für die Ermittler, weil heute mit Handys wäre es wahrscheinlich noch viel aufwendiger, weil ja viel mehr Fotos gemacht werden. Dabei fällt der Polizei das erste Mal der damals 18-jährige Jochen Bode auf. Er gilt als größtes Fußballtalent in Ostern, kickt als jüngster Spieler in der ersten Mannschaft und wird sogar von anderen Teams umworben. Als einer der Ermittler die Partyfotos untersucht, fällt ihm auf, dass Jochen auf der Party ein anderes Hemd getragen hat, als das, was er bei der Polizei abgegeben hat. Kurz danach gibt Jochen dann doch noch das richtige Hemd ab. Es ist noch feucht vom Waschen. So nach dem Motto, ja, tut mir leid, waren versehen. Aber er ist nicht der Einzige, der ins Visier der Ermittler gerät. Auch andere Fußballer machen sich verdächtig, zum Beispiel durch widersprüchliche Angaben. Außerdem melden sich gleich mehrere Männer selbst bei der Polizei, weil sie glauben, den Mord begangen was? zu haben. Ja, das ist total irre. Also im Urteil steht später, die Männer haben versucht, dadurch die Ermittlungen voranzutreiben, was natürlich völliger Quatsch ist. Die haben jedoch das Gegenteil doch erreicht. Oder? Ja, aber ich, also ich habe mich auch gefragt und ein paar von den Aussagen gelesen, da waren halt welche dabei, die waren so betrunken. Du haben gesagt, es könnte sein, ich genau, weiß aber nichts Genau, es könnte mehr. sein. Ich hab einen das habe sie ja Ja, genau, die wollten eigentlich helfen und haben es damit eigentlich noch viel schlimmer. Ja. Gemacht. Das hat man ähm, aber auch selten. Nee, ich war es. Nee, ja, also, das ist äh, mhm. ja, ein sehr ungewöhnlicher Fall auf vielen Ebenen. Also, einer zum Beispiel ist ein 41-jähriger Maschinenbauingenieur aus Osttönnen, der eines Tages getrieben von Wahnvorstellungen in Begleitung seines Bruders bei der Polizei erscheint und behauptet, er habe möglicherweise etwas mit dem Mord zu tun. Eine falsche Spur, wie sie später herausstellt. Also, bei ihm war es die psychische Krankheit, die dazu geführt hat. Ähnlich sieht es mit einem Spieler des grün weiß aus, der ebenfalls fälschlicherweise glaubt, er könne der Mörder gewesen sein, weil er sich nur noch bruchstückhaft an die Nacht erinnern kann. Das Schlimme ist, der junge Mann versucht sogar, sich das Leben zu nehmen, weil er so überzeugt davon ist, dass er es war und wird dann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Am Ende hat die Mordkommission rund ein Dutzend Verdächtige, aber keine einzige heiße Spur. Deshalb verschickt sie irgendwann ein Rundschreiben an die Menschen in in dem sie eine Belohnung von 3000 Mark, das wäre nach heutigem Wert etwa 3000 Euro, für Hinweise auslobt. Zitat, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter unter ihnen wohnt. Und damit geht der Wahnsinn jetzt er ist richtig los. Wie
1: viele Einwohner hat dieses Osttönnen? Ähm,
0: Wahrscheinlich nicht so viele. Ja, so round about 1000. Also da kennt, da wirklich. kennt ja jeder. Jeden. Ja, und wenn, oh, eine gute Stimmung dann im Dorf. Ja, absolut. Klasse. Also die, die Angst geht wirklich um. Jeder verdächtigt jeden in dem Dorf mit den hübschen Fachwerkhäusern, dem schmalen Bach und der weißen Kirche, in dem jeder jeden kennt, tun sich Abgründe auf. Kaum zieht irgendwer um, gibt es einen Hinweis an die Polizei. So, ah, komisch, warum zieht er denn jetzt weg hier? Wird irgendjemand anders als sonst, klingelt bei der Kripo das Telefon. Ein Paar lässt sich scheiden. Schon wieder gibt es einen anonymen Brief an die Ermittler. Die Situation spitzt sich immer mehr zu. Alleinstehende Frauen aus Ostönnen bekommen sogar nachts plötzlich Drohanrufe vom angeblichen Mörder. Also, ein Wahnsinn, was da passiert in den Wochen nach dem Mord und für die Polizei ist natürlich ganz schwierig da zu unterscheiden. Also ist da jetzt ein Trittbrettfahrer unterwegs oder vielleicht sogar mehrere oder gibt es vielleicht einen Serienmörder in diesem Dorf und viele Menschen aus Osttönen trauen sich zu dieser Zeit nachts nicht mehr auf die Straße. Von welchem Zeitraum reden wir denn hier? Weil du sagst, da zieht einer
1: weg oder mm. ein Paar lässt sich scheiden. Das klingt ja, als wäre wirklich über Monate ja,
0: ja. dieses gegenseitige Misstrauen in diesem Ort. Da will man ja auch nicht, eigentlich auch gar nicht mehr wohnen. Ja, es steigert sich halt immer mhm. mehr. Ne? Also in den ersten Wochen ist die Stimmung, so wie mir das geschildert wurde, schon so. Oh Gott, wie schrecklich. Und wir wollen helfen, das möglichst schnell aufzuklären. Und dann sickert halt dieses Misstrauen und diese Angst wie so eine ja, wie so ein Gift in dieses Dorf ich glaube, ein. Ich man unterhält sich auch fast über nichts ja, anderes natürlich. Ja, natürlich. Ja. Auch wenn du dann abends ne, mit deinem, weiß ich nicht, Schatz
1: auf dem Sofa ja. sitzt. Du, heute war der der, oder ob der, der nicht vielleicht? Ja, vielleicht,
0: genau. Und dann spricht sich <lacht> das ist rum. Und, ne, das ist, also, wenn man
1: so lange mal über die anderen reden kann, ist ja schön. Aber irgendwer anders, äh, der denkt vielleicht, du bist es gewesen. Ja, und so geht es äh,
0: zum Beispiel auch Ursulas Verlobten, dem Heinz. Das ist ja jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches Morde, vor allem Morde an Frauen, sind statistisch gesehen eben sehr oft Beziehungstaten. Doch Heinz ist für die Ermittler, aber vor allem für die Menschen in Ostönen noch aus weiteren Gründen verdächtig. Er hat am Tag nach der Tat eine verletzte Hand. Nach eigenen Angaben hat er sich die beim Fass anstechen auf der Feier eingequetscht. Und Heinz hat eine Lebensversicherung auf Ursula abgeschlossen, die ihm nach ihrem Tod eine hohe Prämie einbringt. Davon bezahlt Heinz zwar vor allem Ursulas Beerdigung, aber spätestens ab da ist er für seine Nachbarn und Bekannten zum Hauptverdächtigen geworden. Der damals 27-Jährige erleidet nach dem Tod seiner Verlobten einen schweren Schock, in die Mordwohnung kann und will Heinz nicht zurück. Also löst er die Wohnung auf und übernachtet einige Monate bei seiner Cousine und ihrem Verlobten Martin. Es blieb überhaupt keine Zeit für Trauer. Jeden Tag gab es neue Gerüchte, so erzählt er das später in einem Interview. Irgendwann beginnt Heinz sogar an seiner eigenen Wahrnehmung zu zweifeln. Plötzlich habe ich mir selber nicht mehr getraut. Ich fing an, mein eigenes Alibi zu überprüfen. Und so trinkt Heinz mit der Zeit immer mehr und bekommt Depressionen. Ich bin doch immer im Dorf angeguckt worden, als wäre ich es gewesen, wird er Jahre später sagen. Der Mob kann unbarmherzig sein. Und als das dann nicht mehr aushält, zieht Heinz weg und baut sich anderswo ein neues Leben auf. Du kannst dir vorstellen, was dann im Dorf los war, weil die natürlich gedacht haben, ach, ach jetzt, ah, geht der auch. jetzt geht der auch. Das ist jetzt hier ja. der Beweis.
1: Weißt du, was ich gerade noch mhm. so denke? Die Familie mhm. von ähm, der Ursula. Und du hast ja auch gesagt, deswegen machst du ja auch den Podcast, mhm. du hast ja auch Kontakt zu dieser Familie. Äh, haben die da auch gewohnt?
0: Ja, also beziehungsweise wie war das, einen Ort weiter. so ja Wie war das denn für die? Ganz, 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 ganz schrecklich. Also es ist heute so, dass die Angehörigen sehr unterschiedlich damit umgehen. Da erzähle ich später nochmal ein bisschen was zu. Manche wollen da gar nicht mehr drüber reden. Und äh, also dieser... Plötzliche Verlust von so einer Person, die irgendwie noch so viele Pläne hatte, wo irgendwie eigentlich schon damit gerechnet wurde, dass bald Nachwuchs kommt, irgendwie nach der Hochzeit, das ist ein riesiger Schock für die Familie. In tiefem Schmerz nehmen wir Abschied von unserer lieben Tochter, meiner guten Verlobten, unserer Schwester, Schwägerin, Nichte, Enkelin und Tante. So steht es damals in einer Traueranzeige, die Heinz und Familie Scheibe gemeinsam in einer Zeitung schalten. Die Familie lebt größtenteils im zwei Kilometer entfernten Nachbardorf-Siebering. Den Ort Ostönnen werden sie ab diesem Tag meiden. Und das ist zum Teil auch heute noch so, obwohl das schon so lange her ist. In Ostönnen geht das Leben dann aber irgendwann doch wieder weiter, nachdem diese ganze Panikzeit war. Irgendwann gibt es neue Gesprächsthemen und die Aufregung legt sich. Einige Wochen nach der Party wird auch wieder gekickt bei grün weiß Und trotzdem hat sich etwas verändert. Der Zusammenhalt, der das Dorf wie viele andere kleine Dörfer ausmacht, ist zerbröckelt. Irgendwann beschließen die Menschen im Ort den Tod von Ursula Scheibe am besten gar nicht mehr zu erwähnen, weil es hat ja auch zu vielen schlimmen Verwerfungen geführt. Also das finde ich sogar nachvollziehbar. Erst nach dem fünften oder sechsten Bier traut sich vielleicht mal jemand, das Thema leise anzusprechen. Dann werden auch die Namen von potenziellen Verdächtigen geflüstert. Aber der Name des wahren Täters, der ist nie dabei. Ah, das wissen wir
1: jetzt. Und mhm. nicht wir, die wir dir zuhören, jetzt noch wahrscheinlich gar nichts wissen. Mhm. Ähm, wann wird denn da endlich
0: mal was aufgeklärt? 22 Jahre später. Nein. Also es hat sehr, 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 sehr lange gedauert. Norbert Krüger arbeitet als Ermittler beim Kommissariat 43 der Dortmunder Kriminalpolizei. Der drahtige Ermittler mit Glatze arbeitet an sogenannten Altfällen, also an Cold Cases. Auf seinem Schreibtisch landen Anfang 2008 die Beweisstücke aus dem damals immer noch ungelösten Mordfall Ursula Scheibe. Darunter die graue Jogginghose, die Ursula zuletzt trug und die gelbe Wolldecke, die auf ihrem Bett lag. Die soll Krüger jetzt auf eine DNA-Spur Untersuchen Und dafür muss er die Textilien Stück für Stück mit so einem Klebestreifen bearbeiten und damit praktisch die Spuren ja so so runterziehen. Die so gesicherten Spuren werden dann mit Alkohol eingesprüht, um das Genmaterial zu konservieren und anschließend mit einem Skalpell abgekratzt. Also so eine richtige Fleißarbeit kannst du dir vorstellen, bei so einer Wolldecke, so einer großen Sofadecke, die mit so Tesafilmstreifen komplett einmal abzukleben. Oh. Das ist richtig, richtig, richtig viel zu tun. Und eins ist klar, wenn das Ganze nicht beim ersten Mal funktioniert, sind die Beweismittel spätestens danach unbrauchbar. Weil du one hast ja alles, du hast, genau, du hast eine einzige Chance. Die gesicherten Spuren schickt Krüger dann zur Rechtsmedizin nach München. Die Kollegen dort haben die größte Erfahrung mit dieser Methode, erklärt er später vor Gericht. Damals ist es nämlich noch ziemlich neu, diese Analyse von Genmaterial aus Textilien. Und tatsächlich, One Chance, sie hatten Glück, die Rechtsmediziner entdecken unter anderem an einem Stückchen der Wolldecke eine DNA-Spur. Jetzt ist allerdings die Frage, wie gleicht man diese Spur ab, weil nur die DNA-Spur, ne, die bringt dir ja nichts, du musst ja auch Vergleichsmaterial haben und die Tat ist mittlerweile 22 Jahre her, also oh. wie würdest du das jetzt angehen als Ermittlerin? Ich würde mir ein Ferienhaus auf Mallorca
1: nehmen und würde es dran geben. Wahrscheinlich. Zumal ja. mal ganz im Ernst auf dieser Decke. Ich meine, das kann natürlich auch, wenn du die abgleichst, das kann ja auch von Heinz dann. Zum Therapie Beispiel. Sein. Das ja. muss
0: ja auch schon mal nichts bedeuten. Also man ja. ist ja noch ganz am Anfang. Ja, ja, genau. Ganz das stimmt. Völlig. Das ist auch nochmal, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen. So eine DNA-Spur beweist natürlich nicht, dass jemand der Mörder ist, sondern das beweist nur, dass jemand am Tatort war. Oder theoretisch noch nicht mal das, weil vielleicht hat Ursula die Decke mal irgendwie woanders mit hingenommen und da ist sie dann mit anderem... Genmaterial. Ja, wenn man mal so einen Indiz bekommt. hat und dann noch eins genau. und noch eins, dann Also, wenn ja, du jetzt nicht was. das Ferienhaus hättest, wie würdest du es dann angehen? Ich bin doch kein Kriminalist. Ich habe gedacht, du bist jetzt so oft bei mir im Podcast gewesen. das ganze Dorf zur DNA-Probe ab. Ja, genau so. so. Genauso wird es äh, gemacht. Sie setzen äh, im Sehr Prinzip gut. dort an, wo sie aufgehört haben, die Ermittler, in Ostern Am 26. November 2008 suchen die Ermittler insgesamt 16 Männer auf, um sie um die Abgabe einer Speichelprobe zu bitten. Darunter Fußballspieler, andere Gäste der Party, aber natürlich auch Ursulas damaligen Verlobten Heinz und auch Ursulas Brüder. Alle sagen sofort zu, bis auf einen. Oh, jetzt wird's einer möchte nicht. Kannst dir vielleicht denken, wer das eventuell sein könnte?
1: Da war doch einer, der bei den ersten Untersuchungen auch schon, war das nicht dieser, dieser Superkicker, dieser Junge?
0: Genau, Jochen Bode, damals so. 18, Starfußballer von Grün-Weiß. Und das war ja derjenige, der ein anderes Oberteil abgegeben hat das als falsche das falsche Hemd. Genau, das ist das kein das falsch,
1: ein 50er, das ist ein falsches, falsches Hemd. Hemd. Und der
0: dann später, also auf Nachfrage, das richtige Hemd gegeben hat, das aber vorher gewaschen hat und sagte, hups. Wusste ich nicht, dass man das nicht ehrlich gesagt waschen dem darf.
1: Mann traue ich auch selbst das noch zu, ja. dass es ein Versehen war, aber ja. wenn ich Ermittler wäre erstmal nein.
0: Ja, also der gehörte eben damals auch zum Kreis der Verdächtigen, wobei es ja ein sehr großer Kreis der Verdächtigen war. Mittlerweile ist Jochen 40, ist verheiratet und lebt immer noch im Dorf und arbeitet in einem Baumarkt in der Nähe, ist auch immer noch der Star seiner Mannschaft. Keiner in Ostern hat so einen harten Schuss mit dem linken Fuß. Er hatte damals das Zeug zum Bundesliga-Profi. Ihm fehlte nur der Mut, erzählt, sein Trainer damals. Und genau bei diesem Jochen Bode klingelt Ende November 2008 das Telefon. Weil ihn die Ermittler auf dem Festnetz nicht erreicht haben, versuchen sie es auf Jochens Handy. Sein Bruder hat seine Speichelprobe schon abgegeben. Also der gehörte auch zum Kreis mhm. der Verdächtigen. Es ist äh, eigentlich ganz einfach. Die Abgabe dauert nur fünf bis zehn Minuten, erklärt der Polizist am Telefon. Aber Jochen sagt, er habe gerade keine Zeit. Und irgendwie findet er auch in den nächsten Tagen immer wieder... Ausreden, um keine Probe abgeben zu müssen. Passt mir gar nicht so gut, bin ja, unterwegs. Aber wird er ja wohl nicht mit äh, der Polizei sagt, ich immer, ja, gut, dann nicht. Naja, es ist so. Die bleiben noch da dran. Ja, die bleiben richtig, die bleiben da dran, aber es ist, also du bist jetzt nicht verpflichtet, so eine Probe abzugeben. Ach so. -hmm. Nee, naja, du bist ja Zeuge als Zeuge bist du nicht verpflichtet, sowas zu machen. Und Stimmt, es ist freiwillig, aber ja, ja. muss ja
1: auch klar sein, wenn ich der Einzige bin, dann hm, katapultiere ich mich aber auch in der Ecke.
0: Genau, das ist es. Und, und so will ich Jochen Bode dann doch noch ein im Januar 2009, also so einen Monat später als Dem muss ja die Düse gegangen -hmm, sein. Gibt seine DNA doch noch ab, allerdings unter einer einzigen Bedingung. Seine jetzige Ehefrau Nadine, die soll da bitte nichts von mitbekommen, dass er seine DNA abgegeben hat. Einen Monat später steht das Ergebnis fest. Die DNA Spuren auf der gelben Wolldecke, die neben Ursulas Leiche auf dem Bett lag, stammen von Jochen mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 23 Millionen. Und so klingelt es am 11. Februar 2009 morgens um kurz vor sieben bei den Bodes an der Haustür. Er hätte eigentlich wissen müssen, dass wir wieder vor seiner Tür stehen, so erzählt es später einer der Ermittler. Jochen ist gerade erst aufgewacht und muss sich erstmal einen Jogginganzug überwerfen. Dann folgt er den Polizisten schweigend und ohne auch nur eine Frage zu stellen ins Gäste-WC, wo ihm Handschellen angelegt werden. Seine Ehefrau Nadine glaubt, dass die Ermittler ihren Mann zur Speichelprobe abholen. Sie kann ja nicht wissen, dass er die schon längst abgegeben und hat. das ist freiwillig. Genau. Auf der 45-minütigen Autofahrt zur JVA in Hamm belehren die Polizisten Jochen über seine Rechte. Noch am selben Tag wird er einem Haftrichter vorgeführt und in U-Haft gebracht. Bei seiner ersten Vernehmung schweigt Jochen zu den Vorwürfen, aber er weint. Seine Ehefrau erfährt erst nachmittags von dem Verdacht gegen ihren Mann als sie bei der Polizeiwache anruft, um zu fragen, warum die Abgabe der Speichelprobe so lange dauert. Sie ist fassungslos, so wie fast alle anderen im Dorf. Er kann es nicht gewesen sein, sagt einer der Fußballer, der damals auf der Party in der Feierscheune dabei war. Er war ja noch ein Bub. Auch Jochens Trainer ist sich sicher, ich kenne ihn seit 17 Jahren, wenn da was gewesen wäre, dann hätte ich das gemerkt. Jetzt springen auch die ersten Medien auf die Verhaftung auf. Eine Lokalzeitung titelt, muss jetzt ein Unschuldiger büßen? Jochens Fußballteam sammelt sogar Geld für einen Anwalt. Auch seine Ehefrau Nadine glaubt keine Sekunde, dass ihr Mann der Mörder sein könnte. Ich verkaufe, wenn es sein muss, mein Haus, um seine Unschuld zu beweisen, erzählt sie in einem Interview. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über diesen
1: Jochen bode er scheint ja auch ein bisschen, wenn ich mir das jetzt so anhöre, ein bisschen
0: einfach gestrickt. Mhm, ja, kann man vielleicht so sagen. Also es ist interessant bei ihm, Außenwahrnehmung und das eigene Sein, das passt nicht so ganz zusammen wenn man das so von außen äh, betrachten kann. Mhm. Jochen kommt aus einer großen Familie mit vier Schwestern und zwei Brüdern. Sein Vater arbeitet auf dem Bau und seine Mutter kümmert sich um die Kinder. Also so klassische deutsche Dorffamilie. Seine Eltern sind streng. Wenn Jochen mal wieder keine Lust auf Hausaufgaben hat, gibt es Schläge sowohl vom Vater als auch von der Mutter. Als er 14 ist, zieht Jochen sich bei einem Fahrradunfall einen Milzriss zu. Anstatt zu seinen Eltern zu gehen, damit die ihn zum Arzt fahren, versteckt er sich im Gebüsch und wartet, bis sein Vater das Haus verlässt, weil er so Angst davor hat, dass der ihn verprügelt. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr so ganz normale Dorffamilie, aber auch das ist halt wieder so, ne. nach außen ist es halt die perfekte Familie mit wohlerzogenen Kindern und mhm. in der Realität sieht es halt, Anders aus. Man muss sagen, das Einzige, in dem Jochen so wirklich gut ist, ist Fußballspielen. Da fiebert dann auch sein Vater mit. Schon in seiner Jugend schafft es Jochen in die Westfalen-Auswahl und wechselt von der A-Jugend direkt in die erste Mannschaft von Grün-Weiß-Ostönnen. Auf dem Platz ist Jochen der Chef und sagt seinen Mitspielern, wo es lang geht. Außerhalb des Platzes ist er eher schüchtern, wirkt unsicher und auch in der Schule läuft es nicht so besonders rund. Er verlässt die Hauptschule im Juni 1906. Nach der 10. Klasse ohne Abschluss. Auf Drängen seiner Eltern beginnt er eine Ausbildung zum Kunststoff- und Schwergewerbekonfektionär. Hast du das schon mal irgendwann gehört? Ich ehrlich gesagt noch nie. Ich ja, das gelesen. war ja meine erste Lehre, die ich gemacht habe. Richtig. Und äh, es war auch schön. Vor Trapezkünstler. <lacht> das mache ich ja heute gerne noch. Nein, das ist. Das ist was macht ja, der? Also ich muss das auch nachschlagen. Das sind Menschen, die zum Beispiel Autoplan, Zelte, Markisen oder Gerüstverkleidungen herstellen. So muss ja auch einer machen. Also ich kenne das unter Zeltebauer. Du nicht. Oh ich bin eher ja in akademischen Kreis <lacht> unterwegs. <lacht> Äh, natürlich. Also Leute, die halt so Plan machen. Also schon ein Job, der körperlich sehr anstrengend ist. Nach anderthalb Jahren bricht Jochen die Ausbildung ab. Er ist einige Zeit arbeitslos und findet dann einen Job als Metallschleifer in einer Fabrik, den er auch nicht lange behält. Auch wenn Jochen als erfolgreicher Fußballer ziemlichen Erfolg bei den Frauen hat, halten seine Beziehungen meist nur so kurz wie seine Jobs im September 1993, also mit Mitte 20, wird Jochen Vater einer Tochter. Kurz darauf heiratet er das erste Mal. Doch seine Ehefrau verlässt ihn kurz darauf für einen anderen. Jochen verliert den Halt und den Job, kann irgendwann seine Miete nicht mehr bezahlen, muss im Auto übernachten und zieht schließlich zu seiner Mutter. Doch der Verein lässt ihn nicht im Stich, sammelt sogar Geld für ihn. Das ist dann wiederum die gute Seite am Dorfleben, ne? wenn mal einer irgendwie stolpert, dann ja, ist man
1: Unterstützung ist dann schon da.
0: füreinander da, aber das ist ja ganz interessant, er ist ja wirklich bei diesem Fußballclub der absolute Megastar, alle himmeln den an und eigentlich so im Rest des Lebens kriegt er nicht wirklich was auf die Kette und dieser Fußballclub Grün-Weiß -Grün ist für ihn noch aus einem weiteren Grund wichtig, denn dort lernt Jochen dann auch Nadine kennen, die damals noch mit einem Mitspieler von ihm zusammen ist. Irgendwann werden die beiden ein Paar und Jochen zieht im November 2004 zu Nadine ins Einfamilienhaus. Die schlanke, braunhaarige Mutter von vier Kindern erweist sich, wie der Spiegel es beschreibt, als perfekte Fußballerfrau. Sie feuert Jochen und sein Team vom Spielfeldrand an, schleppt aber auch den Erste-Hilfe-Koffer und sorgt für die Getränke. Von der anderen Spielerfrau des Clubs namens Ursula Scheibe, die fast 20 Jahre vorher brutal ermordet wurde, hat Nadine nach eigenen Angaben nur mal am Rande gehört. Jochen hat mittlerweile wieder einen festen Job gefunden als Verkäufer in einem Baumarkt und die beiden leben ein zumindest nach außen perfektes Familienleben, bis es dann am 11. Februar 2009 bei ihnen klingelt und die Polizei vor der Tür steht. Auch wenn Jochen in U-Haft weiterhin schweigt, sind sich die Ermittler mittlerweile sicher, dass er Ursulas Mörder sein muss. Und so rekonstruieren sie Stück für Stück die Nacht, in der Ursula sterben musste. Auch Jochen ist in der Nacht zum 28. Mai 87 auf der Aufstiegsparty der zweiten Mannschaft seines Clubs. Auch wenn er selbst natürlich in der ersten spielt, kann er sich das als Star des Vereins nicht entgehen lassen. Mit zwei Freunden schaut er sich dort auf dem Fernseher das Finale des Europapokals der Landesmeister Bayern gegen Porto an, das die Bayern mit 1 zu 2 verlieren. Danach geht er mit zwei Kumpels zu Fuß zur Schützenparty ins Nachbardorf. Gegen 2.30 Uhr geht es dann zusammen mit seinem Kumpel Lars zurück auf die Aufstiegsfeier nach Ostön. Da gibt es wenigstens Freibier. Dort steht Ursula hinter der Theke und zapft. Jochen und sie kennen sich, also so wie man sich auf dem Dorf eben kennt. Etwa eine Stunde später bittet Ursula Lars, also der Kumpel, mit dem der Jochen gekommen ist, für sie zu übernehmen, weil sie nämlich keine Lust mehr hat, zu Zapfen, Sie ist müde und sie will nach Hause und jetzt wittert Jochen seine Chance. Schließlich hat er mitbekommen, dass Ursulas Verlobter Heinz noch auf der Party bleiben wird und die 26-Jährige damit allein zu Hause sein wird. Jochen schleicht ihr hinterher und wartet vor dem Haus. Als er sieht, dass in Ursulas Schlafzimmer das Licht angeht, klingelt er bei ihr. Die 26-Jährige hat eben erst die Reste des selbstgemachten Kartoffelsalats im Kühlschrank verstaut und macht sich gerade bettfertig, als sie die Klingel hört. Wahrscheinlich denkt sie, dass draußen ihr Verlobter Heinz steht, weil es gibt ja nur einen Schlüssel für die Wohnung, also macht sie auf. Dann geht es ganz schnell. Jochen drängt Ursula in die Wohnung und ins Schlafzimmer, wo er versucht, sie zu vergewaltigen. Doch die 26-Jährige wehrt sich heftig. Also schlägt er sie und Ursula schreit nach Hilfe. Ein Nachbar hört diesen Schrei sogar, denkt aber, er käme von der Aufstiegsparty ein paar Straßen weiter. Doch das kann Jochen nicht wissen. Er hat Angst, dass ihn jemand erwischen könnte. Deshalb wirkt er sein Opfer, bis sie ohnmächtig wird. Erst jetzt, wo Ursula so daliegt, wird Jochen so richtig bewusst, was er gerade getan hat. Er muss verhindern, dass Ursula irgendjemand von seinem Vergewaltigungsversuch erzählt. Also nimmt er sich ein zwölf Zentimeter langes Küchenmesser aus der Schublade und geht zurück ins Schlafzimmer. Dort sticht er insgesamt 74 Mal mit voller Wucht auf die junge Warum Frau ein. Warum
1: denn so oft?
0: Ja, du hast ja gerade schon das Übertöten <lacht> angesprochen, was ja oft so interpretiert wird, dass Täter und Opfer einen persönliches, enges Verhältnis zueinander hatten, also so eine Tat aus Hass sozusagen, aber das kann und das ist in dem Fall sicherlich so gewesen, auch darauf hinweisen, dass der Täter unerfahren ist. Das heißt, der weiß nicht, wie viele Stiche es braucht, hm. um jemanden zu töten und dann sticht er lieber noch zwölf oder zwanzig Mal öfter zu, um wirklich sicher gehen, dass es geklappt hat. Also die Staatsanwaltschaft wird später sagen, er hat gehandelt in unmittelbarer Tötungsabsicht und in Kenntnis der zu Tode führenden Umstände. Ursula Scheibe stirbt in ihrem eigenen Bett. Danach wäscht sich Jochen notdürftig in ihrem Badezimmer das Blut vom Körper, zieht Ursulas Leiche vom Bett, bedeckt sie mit dem Oberbett und geht nach Hause zu seinen Eltern. Auch das ist ja eigentlich eine völlig irrationale Handlung, weil, ob er die jetzt vom Bett zieht und dann noch eine Decke drauflegt, ändert ja eigentlich nichts dran. Also er hat nicht den, den Leichnam irgendwie versteckt oder so. Aber er ist dann so eiskalt, dass er sich bei seinen Eltern Frisch macht und so nach ungefähr einer Stunde wieder zurück auf dieser Aufstiegsparty erscheint. Als sein Kumpel Lars ihn fragt, wo er denn so lange war, antwortet Jochen nur auf dem Klo. Nach ein paar Bier geht Jochen dann endgültig nach Hause und legt sich schlafen. Er ist jetzt ein Mörder. Aber das wird 22 Jahre lang niemand erfahren. Dabei hatte ihn die Polizei ja damals auch schon auf dem Zettel. Ja, aber er hat es irgendwie immer geschafft, sich so rauszureden, ne? als die Ermittler bei ihm vor der Tür damals stehen, um wie bei allen anderen Gästen die Kleidung abzuholen, die er bei der Party getragen hat. Drückt Jochen den Ermittlern einen weißen Pullover in die Hand und erst durch die Fotos der Feier bemerken die Polizisten, dass Jochen an dem Abend eigentlich ein Hemd getragen hat und eben nicht diesen Pullover, den er abgegeben hat. Da sagt er, oh sorry, er habe mich wohl vertan und gibt denen dann das Hemd und das hat er eben in der Zwischenzeit gewaschen. Also ja, es, es gibt natürlich Verdachtsmomente, aber das reicht natürlich nicht, um jemanden zu überführen und so mhm. haben die das dann irgendwann an die Seite gelegt und deswegen dauert es eben bis zum August 2009, bis sich Jochen dann für seine Tat vor Gericht verantworten muss. Der Prozess vor der zweiten Strafkammer des Arnsberger Landgerichtes wird von zahlreichen lokalen und auch von deutschlandweiten Medien begleitet. In Saal 3 sind fast alle Plätze besetzt, manche Zuschauer müssen sogar stehen. Ein Gerichtssprecher wird das fast zehnmonatige Verfahren später einen der umfangreichsten Indizienprozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte nennen. Die Mordnacht ist mittlerweile 22 Jahre her. Wie sollen sich Zeugen da noch richtig erinnern? Jochen Bode selbst bestreitet vor Gericht die Vorwürfe weiterhin. Ein Gutachter attestiert ihm, unauffällig zu sein und sonst in seinem Leben keinerlei Probleme mit Frauen oder Gewalt gehabt zu haben. Also das passt auch auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammen. Jochens Verteidiger versucht die Beweiskraft von dessen DNA auf der gelben Wolldecke möglichst klein zu halten. Das Genmaterial seines Mandanten könne auch durch die vorherige Begegnung mit Ursula auf der Feier an den Körper der jungen Frau und dadurch später auf die gelbe Wolldecke gekommen sein und das ist noch nicht mal völlig ausgeschlossen, sowas kann durchaus passieren. Eigentlich wird das Urteil zu dem Verfahren schon im Dezember 2009 erwartet, aber weil die Indizienlage so dünn ist, geht das Gericht nochmal zurück in die Beweisaufnahme. Im März 2010 wird Jochen Bode sogar aus der Untersuchungshaft entlassen. Aus Sicht des Gerichtes besteht keine Fluchtgefahr. Und so kehrt er nach mehr als einem Jahr in Haft wieder zurück nach Ostön zu seiner Ehefrau Nadine. Die hat in der Zwischenzeit weiter jedes Fußballspiel von Grün-Weiß besucht, so als würde ihr Mann immer noch dort spielen. Sie gibt sogar Interviews. Einem Boulevardmagazin sagt sie zum Beispiel, mein Mann ist doch kein Frauenmörder. Als Nadine gefragt wird, was sie tun würde, wenn ihr Mann doch der Mörder von Ursula Scheibe wäre, sagt sie trotzig, dann wäre ich trotzdem die Erste, die ihn am Gefängnistor abholt. Am 23. Juni 2010, nach rund zehn Monaten und 26 Verhandlungstagen, fällt dann endlich das Urteil. Wieder ist der Gerichtssaal bis auf den letzten Platz belegt und doch ist es geradezu unheimlich still. Jochens schmales Gesicht ist starr. Sein Blick geht ins Leere. Er schweigt. Mal wieder. Die Kammer verurteilt ihn wegen Mordes zu sechseinhalb Jahren Haft nach Jugendstrafrecht. Schließlich war er zum Tatzeitpunkt gerade erst 18. Als Mordmerkmal führt das Gericht unter anderem die Verdeckungsabsicht an. Jochen Bode habe versucht, durch den Mord an Ursula Scheibe seinen Vergewaltigungsversuch zu vertuschen. Direkt nach dem Urteil kündigt Jochens Verteidiger an in Revision gehen zu wollen. Wir haben massive Zweifel, sagt er einem Nachrichtenmagazin. So geht es auch Jochens Ehefrau Nadine. Die trägt den Namen ihres Mannes mittlerweile sogar auf dem Körper. Auf ihrem linken Unterarm steht, in großen Druckbuchstaben tätowiert Jochen. Und der eben immer noch behauptet, unschuldig zu sein.
1: Wie viel hat er gekriegt? Sechseinhalb Jahre. Dann ist er ja wieder frei. Ja. Längst. Ja. Was weiß man denn heutzutage? Wohnt er immer noch in Osttöne
0: tönne oder? Ja, also man findet wenig dazu, aber ich habe natürlich ein bisschen rumgefragt. Also er hat seine Strafe mittlerweile abgesessen, was ja auch logisch war von der Zeit her. Und auch danach hat er es nie zugegeben? Nein. Ja, das hätte er ja machen können hätte, können. hätte er machen können. Er wäre nicht nochmal verurteilt worden dafür. Genau, weil er hat die Strafe ja abgesossen. Nein, er hat behauptet bis heute, er war das nicht. Okay. Und er ist seit einigen Jahren wieder frei. Es gibt wohl Gerüchte, dass er ins Ausland gezogen ist. Also er ist nicht wieder ins Dorf zurückgekehrt. Seine Ehefrau Nadine, die ihn lange öffentlich verteidigt hat, hat die Scheidung eingereicht vor einigen Jahren und ist ebenfalls weggezogen. Ursulas damaliger Verlobter Heinz hat geheiratet, das war aber schon vor dem Prozess, hat eine Familie gegründet und er steht immer noch in Kontakt mit Familie Scheibe. Also der taucht dann auch manchmal bei Familienfeiern auf oder man trifft sich und fragt so, wie es so geht. Und auch das habe ich ja eben schon angedeutet, Ursulas Familie ist sehr unterschiedlich mit ihrem Tod umgegangen. Trotzdem ist Ursula auch heute sehr, sehr präsent noch in der Familie. Christina, also Ursulas Nichte, hat mir erzählt, dass ihr Vater, also Ursulas Bruder, sehr vorsichtig mit ihr war als Tochter. Hat immer gesagt, nee, du darfst im Dunkeln nicht so lange raus und melde dich immer bei mir. Und das ist so, was ich schon ganz oft gehabt habe im Umgang mit Angehörigen von Verbrechen, dass das so ein Trauma ist, was sich tatsächlich sogar noch auf die nächste Generation, vielleicht sogar noch auf die darauf folgende mhm. überträgt, weil du natürlich mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, nicht ganz frei sein kannst. Also diese Angst, meiner Schwester ist damals was Schreckliches passiert, mein Kind könnte wieder was Schreckliches. Du siehst die Welt natürlich mit ja, an, ganz anderen Augen, als du und ich die irgendwie vielleicht sehen. Dieser Schmerz setzt sich einfach über Generationen fort und das darf man auch nie vergessen, wenn man über solche Fälle spricht. Regelmäßig bringt die Familie Blumen an Ursulas Grab und auch bei Familienfeiern spielt sie mehr als 30 Jahre nach ihrem Tod immer noch eine große Rolle, ein Satz, den Christina Scheibe noch heute regelmäßig hört, ist Du siehst aus wie Ulla. Hat sie mir erzählt und das war so Gänsehaut. Und das
1: wird wahrscheinlich auch so sein. Ja. Weißt du, was ich mich gerade hm. so frage, auch wenn ich jetzt wirklich auch zu der Familie, also sind die, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen aber fein damit, jetzt mit dem, mit dem Urteil auch, weil es könnte ja auch tatsächlich sein, der war es nicht. Mhm. Und der wahre Mörder ist da immer noch unterwegs.
0: Also die Familie ist sich komplett sicher, dass er es war. Mhm. Und die sind froh, dass er nach all den Jahren verurteilt worden ist und dass sie damit dann abschließen konnten. Also es gibt einige weitere Indizien. Es war jetzt nicht nur das DNA-Material, sondern er hat sich auch zum Beispiel nach der Tat sehr seltsam verhalten. Das ist aber alles erst eben Jahre später in diesem Prozess mhm. rausgekommen, dass er am nächsten Tag, ich glaube noch zweimal, an diesem Haus von der Ursula an den Tatort rumscherwenzelt ist, mhm. ja, um zu gucken, was da so passiert. Ach, das ist ja
1: auch in vielen Fällen so. Ja. Also ist ja nicht so, dass ich mal, mein, ich verfolge ja auch manchmal mhm. solche Fälle, deswegen interessiert mich das doch immer hier so. Da sind ja manche Sachen zum Beispiel vor Gericht auch gar nicht als Beweise, ähm, weiß ich nicht, nicht zugelassen worden ja. oder tauchen erst hinterher auf. Manchmal ergibt sich so ein Bild erst ja. viel konkreter, wenn der Prozess schon längst durch ist. Ja, ja, das stimmt. Und dann kommt auf einmal noch irgendjemand, der sagt, ja eigentlich hätte ich da auch was zu so sagen können. Ja. ja Habe ich gar nicht. Wäre sehr wichtig gewesen. Ja, also das wäre was, also wenn die Familie da so einigermaßen zur Ruhe gekommen ist, der war's, das, damit können wir jetzt auch abschließen. Ich weiß, stellt mir ganz fürchterlich vor, wenn wenn man immer noch so diesen Gedanken hat, vielleicht war es noch wer anders, vielleicht war das, oder man wartet ja auch immer drauf, dass du jene, jemand dann irgendwann mal gesteht, ja, dass das wäre das Goldene, einfach ja. nur ja und war
0: ich. Also die Gutachter haben ja auch gesagt, dass er so ein ganz ruhiges und normales Leben geführt hat, dass er nicht auffällig war gegenüber Frauen oder irgendwie besonders als gewalttätig aufgefallen ist. Man hat halt sich erzählt, also es gab einige Zeugen, die gesagt haben ja auf dem Fußballplatz, da wurde er schon sehr ruppig mal, wenn das nicht so gelaufen ist, wie er wollte, aber das ist natürlich jetzt kein Indiz, was jemanden zum Mörder macht, aber ich habe zum Beispiel neulich mal mit einer Kriminalpsychologin darüber gesprochen, es gibt Täter, die schaffen es, diese Tat komplett in sich abzukapseln, ja und gerade so Täter, die das nur ein einziges Mal machen in ihrem mhm. Leben, die schieben das komplett weg, das heißt also, es kann wirklich sein, dass er in all der Zeit zu der Überzeugung gekommen ist, ich war das nicht. Weil das Gehirn kann uns da komische Streiche spielen, ne? Wenn du traumatische Dinge erlebt hast, dann vergisst du die ja auch manchmal. Das Gehirn ja. sorgt dafür, dass die vergessen werden. Und was also,
1: hat ihn geritten in dieser einen Nacht? War die so aufreizend für ihn, so attraktiv? Die, diese Chance nutze
0: ich? Total dumm. Also, einfach, einfach, also was für ein, nicht, dass es gute Motive gäbe, jemanden umzubringen, aber, also was für ein Blödsinn, da jetzt irgendwie einer hinterher zu stiefeln und dann zu sagen, hier, ich dringe in die Wohnung ein und, und nehme mir von was ich denke, was mir irgendwie zusteht oder so. Aber du siehst ja auch einen ganzen Nachtatverhalten, wie die Expertinnen und Experten sagen, dass das nicht geplant oder irgendwie kaltblütig war, mhm. weil der hat da ist seinem Trieben gefolgt und hat sich überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, was das für Konsequenzen hat. Und das ist ja eben für uns als normal denkende Menschen völlig unverständlich. Ich weiß nicht, seit wann du normal denkst, aber ja, ich gut. weiß, was du meinst. Ja. ja,
1: also ich finde das einen ähm, besonders besonderen Fall, nämlich alleine. Also das werde ich heute auch mitnehmen, mhm. ganz im Ernst. Die Vorstellung, wie das ist in so einem Dorf und dann über so viele Jahre, das ist auch wirklich auch der ganz spannende Teil finde ja. ich da dran, dass die sich alle gegenseitig misstrauen, was muss das für ein Leben sein, also das ist ja echt ein und also du brauchst,
0: Aspekt. Dabei. Du brauchst jetzt nicht meinen, dass dadurch jetzt da Frieden eingekehrt ist, ne? weil es gibt natürlich immer noch Leute, die ihn verteidigen und sagen, der war das nicht, ja, das war jemand anderes und dieses Grundvertrauen, was du ja wirklich auf so einem kleinen Dorf oft hast, wo du die Tür abends nicht mehr abschließt ja, wo die Tür offen mhm. stehen lässt und wo jeder jeden kennt und äh, du alle Geschichten über den Nachbarn kennst und dann ist da jemand unter dir, der, der fähig ist, so eine Tat zu begehen. Da zweifelst du ja an dir selbst und zweifelst wahrscheinlich auch an jedem. So, also, das ist. Also, ein sehr spannender Aspekt bei dieser ganzen ja, Sache, dass sich das auch wirklich über so
1: eine lange Zeit dann ja. gezogen hat.
0: Ja, danke ja. dir für diesen Fass. Sehr, sehr gerne. Und äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder jetzt, wo du so eine zauberhaft jugendliche Stimme wieder hast. Du <lacht> könntest, <lacht> könntest jetzt Kinderhörspiele <lacht> sprechen. Die, die jugendliche <lacht> Heldin. Und ich kriege bestimmt so Kommentare, der hat überhaupt nicht mehr so eine schöne Lache. Das Lache war so schön. Ja, du, wenn raus. ich jetzt in fünf Jahren Podcast 1 gelernt habe, dann nicht Kommentare im Internet lese. Keine Kommentare. Gut,
1: ihr äh, hört demnächst. Nette.
0: Genau. Die lese ich gerne. Und ihr hört demnächst mein neues Kinderhörbuch. Der Philipp wird euch dann aber nochmal genau instruieren und Bescheid geben. Ich, ich sage nochmal Bescheid. Also Tania macht jetzt äh, Karriere im, im Kinderhörbuchbereich. Wird gut, also, glaube ich. Also Sehr schön. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Tschüss. Verbrechen von nebenan.